0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que me encanta compartir con todos ustedes, además de que tenemos a una experta, queridísima amiga, psicóloga muy reconocida aquí en México que nos va a ayudar a entender este problema del bullying. Porque en los últimos años, estoy segura de que hemos escuchado frecuentemente la palabra bullying, la cual se puede traducir como acoso, pero se puso de moda en los Estados Unidos y ahora ya la adoptamos aquí y prácticamente en toda Latinoamérica. El bullying es la exposición que sufre una persona a daños físicos y psicológicos de manera intencionada por parte de otra persona o de un grupo de personas. Fíjense que durante el bullying, el acosador aprovecha el desequilibrio de poder que existe entre él o ella y su víctima o víctimas para conseguir así un beneficio. El acosado se siente indefenso y comienza a desarrollar una serie de problemas psicológicos que le pueden afectar incluso perjudicando hasta su salud. Lo peor del caso es que cuando el acoso es muy fuerte y la víctima o el acosado es muy débil, pues el bullying puede orillar a la víctima, fíjense, eh, atención mamás y papás, porque lo puede orillar incluso al suicidio. El bullying se presenta en todas las edades y en todos los contextos, es decir, puede haber bullying en la casa, fíjense, en la escuela, en el trabajo, y ahora hasta en las redes sociales, así como lo oyen, fíjense. En la casa, por ejemplo, un hermano mayor puede abusar o acosar a uno menor. En la escuela, tanto primaria como secundaria, es mucho más frecuente, pero también en la edad adulta se puede presentar, por ejemplo, el bullying en el trabajo. El bullying se relaciona con las dinámicas de abuso de poder, mediante las cuales el abusador humilla al abusado, para sentirse superior y en su intento por hacerlo puede utilizar agresiones que van desde físicas o verbales, todas las cuales tienen repercusiones psicológicas y emocionales pues para la persona que está sufriendo del bullying. Yo no sé si ustedes lo han vivido, si sus hijos lo han sentido, si conocen a alguien, pero yo personalmente les puedo que decir que sí. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la primaria... El término de bullying no existía, era simplemente llegar y quejarte con tu mamá, me están haciendo a un lado, me están gritando, me están empujando, me hicieron esto, pero no existía este este término que ahora ya se conoce como bullying. Pero el bullying escolar se suele presentar durante el recreo o en la fila para entrar al salón de clases, pero también en el baño, en los pasillos, durante los cambios de clases, en el transporte escolar etcétera, etcétera, en cualquier situación en la que el abusador encuentre a su víctima. Existen diferentes tipos de bullying. El bullying verbal se caracteriza por la utilización de insultos, apodos, burlas, chismes, amenazas, rumores y humillaciones que afectan psicológicamente y que conllevan a la discriminación. El bullying físico es el más común entre los estudiantes e incluye todo tipo de agresiones físicas que van desde los golpes, los empujones hasta las patadas y se puede llevar a cabo por una persona o por varias porque muchas veces sí lo hemos visto. Uno que quiere ser el más gandallita de todos por no encontrar la palabra correcta y que siempre tiene a sus secuaces al lado porque él se siente más importante y los otros se sienten importantes porque están con el mandón. ¿Cómo la ven? También existe el bullying social. Ese busca aislar o excluir a la víctima de un determinado grupo social. Para ello se discriminan social o económicamente a la persona y se le trata de una manera diferente y siempre se le minimiza. El bullying sexual se trata de un asedio de connotación sexual o abuso. Aquí por lo general son las mujeres y las personas homosexuales las principales víctimas Y finalmente el bullying cibernético En donde el acosador se escuda bajo el anonimato O la no presencia física de las redes sociales Para hostigar por medio de ellas a su víctima por medio de la tecnología, el bullying tiene un alcance muy amplio y los mensajes se propagan desafortunadamente muchísimo más rápido. Pero para hablarnos más extensamente de este tema, ya tenemos aquí en el estudio a nuestra querida amiga, la psicóloga Cristina Jauregui. Fíjense que ella es autora del libro Ya Basta, Acabemos con el Bullying. Cristina ya está en el estudio lista para conversar con nosotros al respecto, pero... Ya saben que nos toca primero que nada tomar una pausa. Y le doy la bienvenida con mucho cariño a todos mis amigos de las redes sociales que como cada día ya están con nosotros. Maite Prida Facebook, arriba con Maite Facebook, Maite Prida Oficial Instagram y todos los podcasts los pueden encontrar en mi canal de YouTube Maite Prida. Hablamos el día de hoy acerca del bullying, así que no se vayan porque es un tema súper interesante, además de que muy importante. Regreso. Enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio me no podrás encontrar momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar
0: Continuamos en esta edición de Arriba con Maite con un tema muy importante el día de hoy, que es el bullying, la exposición que sufre una persona a daños físicos y psicológicos de manera intencionada por parte de otra persona o de un grupo de personas. Y para hablar al respecto, tenemos en el estudio a Cristina Jauregui. Ella es una profesional del desarrollo humano y de la psicoterapia. Su formación es un reflejo de su espíritu inquieto, investigador y honesto, que la llevó por caminos insostenibles. Sospechados, porque saben que llegó al campo de la comunicación y la conducción. Ella es conductora del programa Diálogos en Confianza, transmitido por Canal 11 aquí en México, y es locutora del programa de radio por Internet titulado Despierta tu Neurona. Título que a mí me fascina La riqueza de su vida profesional Se ha desplegado en la docencia universitaria Además imparte talleres en congresos Y es facilitadora y conferencista El libro del que vamos a estar hablando hoy Que es una publicación suya Se llama Ya Basta, Acabemos con el Bullying Y tiene la intención de ayudar a víctimas de bullying en la sociedad Vamos a darle un aplauso cariñosísimo De bienvenida a nuestra querida Cristina Jauregui Yo también feliz de tenerte con nosotros una vez más, Cris, porque este es un tema bien importante. Uh -huh. Yo como que lo mencioné al inicio, en mis épocas de escuela, te acosaban, te podían insultar, te podían hacer a un lado, lo que sea, pero no se conocía el término de bullying. O sea, tus papás te decían, ay pobrecita, sé fuerte y se acabó, ¿no? Uh -huh, claro. ¿Cómo ha surgido esto del
1: bullying y por qué es tan importante crear conciencia hoy en día? Fíjate que tienes toda la razón, porque eso es una de las cosas que me preguntan mucho. Bueno, Cristina, yo también lo viví y mira, estoy muy bien y ahora estoy aquí, este, sin problemas y siendo un profesionista o una profesionista. Pero la verdad es que sí hace muchísimo daño el bullying. Y claro. es cierto, como tú decías, perdón, es cierto, como tú decías, que todos lo teníamos de niños y sí. que ahora, hay que visualizarlo más, hay que ponerlo sobre la mesa, Sí, y hay que ponerlo sobre la mesa, visualizarlo más y, por supuesto, atender lo que es esto del bullying. Sí. Como todo lo que pasa en el mundo, vamos aprendiendo y vamos estudiando y entonces los temas van teniendo como mucho más conocimiento y por eso se le puso ya un nombre, Maite, para poder ubicarlo en medio de todo esto que es la violencia. La palabra violencia abarca muchísimos ámbitos, Mucho. muchísimas áreas, y este, el bullying, acota algo muy particular y muy especial, que es justamente esto que tú estabas diciendo, que es el abuso de un de, entre pares... Curiosamente, fíjate que ahora y desde hace ya un buen rato le decimos bullying a todo. Sí. Pero la verdad es que no todo es bullying. No, no todo bueno. es bullying. Y tampoco es bullying, por ejemplo, cuando entre adultos. Tiene otro nombre entre adultos. Es violencia y puede ser acoso, pero no bullying. El bullying es entre menores de edad. Ok. Y entonces, ¿por qué para mí fue tan importante ubicarlo y poner realmente las características adecuadas para que entonces podamos, de veras, enfrentar el problema de una manera eficiente. Porque si no sabemos contra qué dragón estamos luchando, ¿cómo vamos a saber qué armas sacar? Absolutamente. Entonces, el bullying es entre pares, pero entre pares de menor edad, o sea, de los menores de edad. No, Ya cuando estamos hablando de 18 años para arriba, ya estamos hablando de otro tipo de violencia. ¿Cómo la llamarías? ¿Cómo la llamarías? Pues mira, hay diferente, dependiendo el caso, puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia sexual, eh, puede ser, por ejemplo, cuando estamos hablando en el área laboral, entonces estamos hablando de mobbing, que es otro término que se usa para poder entender que estamos hablando de personas de mayor edad, o sea, que ya son adultos y que los códigos son muy diferentes entre ellos y los niños, Maite. Okay. O sea, no, no es el mismo código de pleito o el mismo código de violencia que se utiliza entre adultos, que al que se utiliza entre niños. Y por ejemplo, si te está acosando tu jefe, se llama sí, bossing. Sí. O sea, que es un de bossing, son anglicismos, boss, sí, pero es el, el jefe, jefe uh -huh. que me está acosando y entonces ahí hay un lenguaje diferente porque ahí hay eh, jerarquías y aparte él tiene en su poder pues muchas cosas que son para ti importantes para empezar el dinero claro en tu puesto claro. El, de trabajo. Entonces, los, el bullying, regresando al tema que, que por el que me invitaste hoy, el bullying es entre menores de edad y lo que es muy importante también saber es que sí, efectivamente, como dijiste al principio del programa, pues México es, ocupamos el primer lugar a nivel mundial en bullying. eso ¿Cómo? Me da mucho, sí. ¿Cómo crees? El primer, el primer lugar. En secundaria. Uh -huh. Eso es terrible Terrible, es un terrible terrible número Y sabes qué es lo más triste de todo Que bueno, pues el libro yo lo escribí hace ya varios años uh -huh. Y sin embargo, eh, todavía cuesta trabajo hablar del tema La gente no quiere acercarse al tema por miedo, por desconocimiento Pero sobre todo porque no sabemos cómo enfrentar una situación tan grave cuando es mi hijo el que lo está sufriendo o cuando es mi hijo el que lo está ejerciendo, que claro. es lo más difícil, ¿no? Claro, porque también los
0: padres eh, tenemos que crear conciencia y tenemos que darnos cuenta cuando tenemos un hijo que es el que está haciendo ese problema. Por supuesto. Porque siempre es muchísimo más fácil decir, yo soy la víctima, yo soy al que le hicieron, pero para que a alguien se lo estén haciendo... Alguien lo tiene que estar haciendo.
1: Exactamente. Y ese alguien también es hijo de alguien. Exactamente. Y sabes que eso que dices es muy interesante porque estamos hablando de triadas, ¿no? Sí. La, la triada es el que hace el bullying, o sea, el, el que le llamamos el bully famoso, sí. la víctima y los testigos. Sí. Es una triada. Pero a su vez se forma una triada igual con el, la persona que lo está ejerciendo, el bully, con otro que lo, está, que lo está haciendo a él mismo, bullying, y otros testigos. Se van uniendo a los triángulos, se va haciendo una triada muy grande. ¿Por qué es importante visualizar esto? Porque una de las cosas que sucede, como tú lo dijiste ahorita, es... Se señala a la persona que lo hace, ¿no? A la persona que ejerce el bullying, se le señala de una manera muy, muy fuerte, inclusive se le quiere correr de la escuela o de las áreas donde está, sin darnos cuenta que estamos hablando de menores de edad, una vez más lo digo, o sea, no estamos hablando de adultos, y es un niño que lo único que está haciendo es gritando auxilio, de una pésima manera, ¿eh? o sea, pero él está gritando Sí, porque auxilio. no sabe de qué otra
0: manera hacerlo Exacto.
1: Es como cuando, cuando,
0: y a mí me tocó hacer una serie interesantísima para televisión acerca del suicidio entre adolescentes uh -huh. y, y te das cuenta de que el 90% o más de los casos son llamadas de atención Exacto. no realmente se quieren suicidar no. o sea, lo hacen para llamar la atención de los padres,
1: de la familia, de los amigos, de quien sea entonces sí. es algo similar en el bullying Es exactamente idéntico, así como lo estás diciendo, es un niño o una niña que está tratando de llamar la atención, Pero vamos a preguntarnos de qué O sea, qué está tratando de decir Por supuesto que está tratando de decir que está sufriendo Sí Posiblemente que ella a su vez está siendo O él a su vez está siendo abusado Que está siendo abandonado, ignorado Que se siente solo Y entonces su única forma de expresión le encuentra molestando a alguien más claro. Sintiéndose él el, el superior Ajá. Sí, y sí es cierto esto que, que sucede entre desiguales o sea, es, es un, sí es una, un ejercicio de poder. Pero fíjate, Maite, no es un ejercicio de poder como nosotros nos los imaginamos. Es más complejo. Porque de repente hemos visto a niños muy altos, grandes, fortachones, que creemos que ellos son los que están haciendo el bullying y el chaparrito es el que se lo está ejerciendo a él, el más flaquito. Sí. Porque el, eh, digamos que la fortaleza no tiene que ver, que ver solamente con lo físico, también es fortaleza interior. Sí. O sea, es fortaleza de eh, emocional mental Entonces, hay un niño que puede ser físicamente más pequeño y que, sin embargo, tiene mucha más fortaleza para agredir a otro que parecería físicamente más grande. Claro. ¿No? Entonces… No dejarnos llevar por las apariencias. No dejarnos llevar por las apariencias. Lo que yo he encontrado también en esta investigación que he estado siguiendo haciendo es que muchas veces eh, el niño que finalmente está violentando de alguna manera, ¿no? Eh, pues a veces es su primera o segunda vez, y entonces no estaríamos hablando de bullying, el que empieza a violentar, y es que está harto, ¿no? O sea, de repente, como decíamos, es un grito de auxilio. Pero algo que me parece como muy importante, porque entonces... Podemos hablar de dos cosas diferentes. Una es la violencia, que la violencia, por ejemplo, vas caminando en el patio del recreo y de repente te aventan una pelota de básquetbol y las mamás dicen, es que mi hijo está con el ojo morado porque le aventaron una pelota de básquetbol, es que le hicieron bullying los chavos de la básquetbol. No, no. Él, ya, él iba pasando y son cosas que suceden en la hora del recreo. Los niños que sí están sufriendo bullying, lo están sufriendo de la misma persona, niño o niña, de manera continua en el tiempo, por un tiempo largo. Eh, imagínate que yo entrevisté a niños que seis años seguidos. Mate.
0: Seis años sufrieron bullying. Seis años
1: seguidos. Y los padres no sabían, los, los maestros padres no sabían. No sabían. No. Porque fíjate que el bullying, otra de sus características, que por eso es bien importante ponerlo sobre la mesa, es que siempre es fuera de la mirada adulta. Ahorita tú decías, eh, sucede por ejemplo en la fila, sí es cierto, sucede en el patio, sucede en los baños, sucede en los espacios en los cuales los adultos no estamos poniendo la mirada, por ejemplo en las redes sociales, sí. ¿no? todo lo que sí. tiene que ver con la computadora. Sí. Entonces por eso es como a veces muy silencioso y algo que es bien importante también decir es que la forma como se ejerce el bullying es diferente, eh, diferente entre niños y niñas. O sea, nosotros, en los primeros estudios que se hicieron aquí en México, se creía que los que más buleaban eran los niños, los varones, ¿no? Ay, ah, yo no creo. Yo creo que los varones son los que más bulean con golpes. Exactamente. Pero yo creo que, verbalmente, las mujeres son Ajá. peores. Las mujeres, fíjate que hacemos algo que es muy, muy feo, muy feo, y que, por favor, todos los que me estén escuchando que no lo hagan, es, aislamos a las personas, o sea, nosotras las mujeres lo que hacemos es poner nombres, efectivamente, eh, usamos mucho las redes sociales porque las redes sociales nos dan anonimato y nos dan más poder y sobre todo la pregunta, yo me hacía esa pregunta cuando fui, estuve haciendo la investigación, ¿por qué, por qué las mujeres así? Y resulta, que a partir de los cuatro años, Maite, nos educan diferente O sea, los hombres y las mujeres cuando nacemos estamos educados igual Si tú antes de los cuatro años le pegas a tu hermano o a tu hermana Para quitarle el juguete que tiene, no te dicen nada ¿Te dicen lo mismo? Lo mismo Lo mismo Pero a partir de los cuatro años más o menos, digo, es un aproximado A las niñas nos empiezan a decir, no pegues Las niñas no se ven bonitas pegando, no muerdas, no empujes ¿no? Y entonces nos dejan No insultes Ajá, no insultes Y nos dejan a las niñas un poquito sin armas para defenderse y entonces buscamos estrategias diferentes. A los niños, ¿no? A los niños a los cuatro cinco seis diez años les aplauden si se pelea con un otro chavito y le gana. Sí, ese es mi mero macho, Exacto, ese es mi hombrecito.
0: Exacto. Todas esas cosas que estamos tratando de, de quitar, de, de eliminar de nuestras vidas con este maravilloso cambio de conciencia, de apertura que se está llevando a cabo a nivel global. Esperemos. Sí. Son las cosas que estamos haciendo. Aprender nosotros como adultos a cambiarnos ese chip para que las nuevas generaciones de hijos o nietos no les digamos lo mismo.
1: Exactamente. Niños y niñas, ¿no? Sí. A, la, a los dos géneros. Eh, es importantísimo. Y entonces, a las mujeres, como nos quedamos sin herramientas, entonces empezamos a utilizar herramientas silenciosas, pero muy, muy dolorosas. Mira, los niños, por ejemplo, se pueden agarrar a golpes, y lo hemos visto mil veces, una y mil veces, y al rato ya están abrazados en el recreo jugando fútbol. Sí. Las niñas, de repente, se pelean, y entonces, jugamos estos juegos de hacer alianzas y estar en bolitas todas las niñas, y son mejores amigas y cuántas best friends tengo y sí, no. Sí, sí. Y entonces de repente vemos, yo les les pido que pongan atención cuando vemos a una niñita caminando sola, que formaba parte de un grupo y que estaba feliz en un grupo y que de repente ya no le habla a nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, el dolor emocional es muchísimo más fuerte que un dolor físico. El moretón se te acaba yendo, lo cual es fatal y no estoy a favor de ningún tipo de violencia pero el otro es un doctor un dolor emocional que no vemos a simple vista y sin embargo le afecta en su autoestima para toda la vida de esa Claro, persona.
0: y tiene, puede tener repercusiones cuando en tu juventud, en tu vida adulta, puede... De verdad que hacerte actuar de cierta manera ante
1: determinadas personas y demás, porque es algo que se te queda bien grabado. Exactamente. ¿Sí? Y aparte te preguntas por qué a mí, ¿no? O sea, ¿por qué, qué, qué hice tan grave? Hace poquito tuve un caso que estaba yo atendiendo y justamente lo que estábamos revisando es que la razón por la cual aislaron a esta persona, este, a esta niña del grupo, sí. Era porque la que organizó que se aislara, la que le ejerció el bullying, sí. Eh, también era cómplice de lo que había sucedido y como no quería ser señalada entonces prefirió sacar del grupo a la otra, ¿no? okay. entonces estuvo haciéndole bullying durante mucho rato hasta que logró sacarla del grupo y bueno pues el dolor con el que esa niña llegó a mi consulta es impresionante, claro porque realmente no entendía qué había pasado, ¿no? y entonces este porque porque me hicieron a un lado, un poco haciendo la investigación, pues nos dimos cuenta que realmente lo que estaba sucediendo era que la otra chiquita no sabía cómo manejar la situación y entonces había optado por aislar a la que podía delatar que ella también era cómplice.
0: Claro, y, y sabes que estás tocando un tema importante, porque muchas veces todavía existe el estigma de ir a ver al psicólogo. Uh -huh. Yo le he dicho a mil personas cuando me piden consejo, les digo yo, lo mejor es ir al psicólogo. Es que no estoy loca, es que no estoy loco. Es como la defensa Ay, sí. automática de la gente. Uno no necesita estar loco para ir al psicólogo. Ahí es más o menos, a lo mejor al psiquiatra, pero no al psicólogo. Uh -huh. Pero, pero, por ejemplo, yo me acuerdo haber estado visitando en consultas al psicólogo, empecé con una psicóloga desde que estaba yo en la primaria. Ajá. O sea, mis papás sí tuvieron la mente así como más amplia de decir, esta niña tiene problemas, se siente sola, no encaja, lo que sea, Ajá. que ni me acuerdo por qué me mandaban, pero me mandaban por todo. Pero yo iba a terapia y yo he continuado con terapia durante toda mi vida y a mí me fascina la terapia. No digo que nunca la he parado, no, pero a lo que digo es que cuando me encuentro en determinadas situaciones de la vida, es maravillosa la terapia. claro ¿Qué le podemos decir a la gente que nos esté escuchando para que dejen a un lado ese esa
1: creencia de que uno tiene que estar loco para ir al psicólogo porque no es así? Sí. No es así, tienes razón, Maite, y sabes que eh, ese me hace un tema súper importante, porque si sí es cierto, si no lo vemos, si no lo visualizamos, si no lo entendemos, nosotros nos quedamos solos. Los psicólogos son hoy, oh, o las eh, terapeutas humanistas como yo, o todos los que nos dedicamos a la salud mental, eh, nosotros somos como los sacerdotes de antes, digamos. Sí, claro. Antes se usaba ir a ver al sacerdote y contarle absolutamente todos tus tus problemas y entonces que él te ayudara a resolver. Había cosas eso. que no le podías contar. Exactamente, que al, sí exacto, <risa> que al psicólogo sí, exacto, que al psicólogo sí puedes. Y entonces, bueno, Pasamos a la era de, del psicólogo, del psiquiatra, de, del terapeuta, etcétera, y entonces sí es cierto que está el, el, la, la idea generalizada, y sobre todo en México, de que, bueno, no estoy loco, o solo los locos lo van a ver. Fíjate cómo es una, una creencia que ni siquiera tiene forma de sostenerse, porque en Argentina es justo al contrario, mente. o sea, el que no va es el que está loco. Fíjate, en Argentina es... Todo mundo tiene un terapeuta sí. O sea, es lo primero que pagan Está en la canasta básica de ellos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y entonces, si te preguntan Oye, tu terapeuta, y tú dices, yo no tengo El loco es el que no tiene ¿no? fíjate. ¿no? Entonces, este es un prejuicio Simplemente, yo sí creo que Para nada, obviamente, estamos Locos, aparte de que la palabra ya no se usa Claro. Porque antes se usaba la palabra Cuando no teníamos explicación a algunas Cosas que tenían algunos problemas Mentales a algunas personas, y que hoy Está, es es prohibido decirla palabra loco, digamos, en, en el sentido profesional del término, porque nosotros ya tenemos cómo diagnosticar otras cosas. Claro, ¿no? Entonces, claro. Entonces, eso es una maravilla. Yo creo que lo las personas que lo necesitan, que necesitamos, yo también, igual que tú, toda la vida he tomado terapia, y bueno, sigo, por supuesto, feliz con mi terapeuta, y sigo resolviendo muchas cosas, y a mí me encanta estar en ese proceso. este Yo creo que todas las personas que, que vivimos esta situación nos damos cuenta que simplemente lo que necesitamos es pimponer nuestras ideas. Sí, ¿no? Sí, estar con alguien que te escuche, alguien que te diga más o menos por dónde se va la cosa, porque a nosotros nos sucede que nos volvemos ciegos y eso le pasa a los papás con lo del bullying. Exacto. De repente los papás se vuelven ciegos a un problema real que está
0: pasando en la familia. Y eso me parece algo muy interesante con lo que vamos a retomar el programa en cuanto... Regresemos después de una pausa porque ya nos toca hacer la primera pauta. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y me encuentro con Cristina Jauregui, autora, bueno, psicóloga, gran amiga y autora del libro Ya Basta, acabemos con el bullying. Regresamos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Continuamos con Cristina Jauregui hablando acerca del problema del bullying. El bullying que es la exposición que sufre una persona a daños físicos y psicológicos de una manera intencionada por parte de otra persona o de un grupo de personas. ¿Por qué empieza este bullying, Cristina? O sea, ¿cómo, ¿qué es la mente del chico
1: que empieza a bullear? Eh, pues bueno, un poco como lo que estábamos comentando, es un niño que está diciendo auxilio, aunque no necesariamente se está dando cuenta, ¿eh, Maite. Sí. O sea, es un, un niño o una niña que a su vez está siendo violentado. Y fíjate, esta es muy buena pregunta porque la violencia tiene muchas caras. Sí. Y a veces nosotros no las distinguimos. Por ejemplo, un niño que puede estar haciendo bullying, un niño que, está, que puede estar eh, puede ser el niño que es el más guapo del salón y que parece que es el más popular, o parece que puede ser el niño que tiene más eh, dinero, ¿no? Una posición económica muy alta y que entonces ni siquiera nos podríamos imaginar que es él el que lo está ejerciendo. Y entonces a veces pasan como desapercibidos. Dices, no, bueno, pues ese niño, ¿cómo va a ser si todo tiene, no? sí. Y justamente cuando rascamos un poquito nos damos cuenta cuál es exactamente la falla. Fíjate que hay una serie que sí se las quiero este recomendar muchísimo que se llama 30 razones 30 reasons ah, sí, 30 why.
0: razones, 30 motivos por qué. Me parece que 30 la motivos aquí.
1: por qué, exactamente. Es maravillosa porque justamente son 30
0: son 13. Creo que 13, son 13, 13,
1: 13, 13. Sí, 13. 13 motivos. Y, sí. y lo que es maravilloso es que justamente la persona que menos te imaginas es la que lo está ejerciendo. Exacto. Y entonces la la pregunta es por qué y bueno, él está se siente abandonado. Claro. ¿No? Se claro. siente solo y se siente abandonado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, de repente forman un grupo de de, de cómplices, como dijiste tú al principio del programa, ¿no? De, de chavos que están alrededor de ellos y que parecería que, pues, obedecen todas las órdenes que ellos están dando, que son los testigos. Para mí los testigos son fundamentales, porque son los niños que sí son eh, testigos y que están presentes Cuando la agresión está siendo realizada Porque como dijimos al principio La acción es fuera de la mirada De los adultos, entonces ellos sí la están viendo, ellos saben que es verdad Entonces el testigo es el que puede Ayudar a sacar a la víctima claro. Con que uno de ellos diga si sí, es cierto Lo que está pasando es real, lo que él está Diciendo es cierto, con uno Ya es posible, bueno pues parar no La violencia y la agresión, el bullying Es posible pararlo ¿Por qué razón no lo hacen? Por miedo Claro. Porque lo que no quieren es que de repente esa misma violencia, esa agresión, todas esas acciones tan espantosas que ellos son testigos, que sí están sucediendo, ahora vayan a suceder en sus propias personas. Claro. Entonces no quieren, por eso no no lo hacen. Pero fíjate, Maite, hay un elemento ahí que es todavía más triste, bueno, igual de triste, pero ta, que a mí me causó muchísimo eh, shock que dentro de los testigos a veces están los maestros. Sí. Sí, que se quedan callados. Sí. Y sí. la pregunta sería, ¿por qué un maestro se queda callado? Y sabes que los maestros, desgraciadamente, estamos en un momento histórico en el que no tienen el valor moral que tenían antes para la sociedad, lo cual estamos equivocados y deberían de tenerlo. Y entonces antes había tres adultos que nos educaban, ¿no? En el mejor de los casos, tu mamá, tu papá y el maestro o la maestra de la escuela. Y si tú llegabas con una calificación mala, pues, por supuesto que respetaban a la maestra. O sea, ¿por qué mandaron, por qué te mandó esta calificación? Y de, tenías que dar una explicación. Ahora estamos viendo que sucede lo contrario. Los niños llegan con calificaciones malas y a las que le gritan es a las maestras. Sí. ¿No? Sí. Iban a reclamarles los papás, sí. inclusive a demandarlos. Entonces, los maestros. Yo siento maestros... que de cierto modo, o sea, de cierto modo pienso que se les ha perdido un poquito el respeto a muchísimo, los maestros. Sí, muchísimo, sí, muchísimo. Todo el respeto, tienes razón. Y los maestros me decían a mí, Cristina, cuando, cuando hicimos la investigación, me decían, Cristina, la verdad es que, de que en mi casa no coman a que lloren en la casa de ellos, pues que lloren en la casa de pues ellos. Pues sí. ¿Y a qué se referían? Bueno, pues los demandan, los corren de la escuela. Y se nos olvida que muchos de esos maestros son a su vez padres de familia. Claro. ¿no? Claro. Y es su modus vivendi, es la forma como ellos están ganando el dinero que claro. necesitan para sobrevivir. Entonces, como los hemos abandonado y no los apoyamos y solo payam, apoyamos a los niños, pues ellos también se están volviendo en testigos silenciosos. ...de la violencia del bullying. Pero fíjate, lo que me estás comentando... ...me llama mucho la atención... ...porque tenemos un comentario de o
0: pregunta... ...de Josefina Pérez de Tula Hidalgo... ...que dice lo siguiente... ...yo soy profesora y me he dado cuenta... ...de un par de niños que acosan a otros... ...¿qué me recomienda
1: hacer como maestra? Muy importante, las maestras... y ...es exactamente lo que acabamos de decir... Las, ...si las maestras son los testigos... ...imagínate el beneficio que va a ser... ...para los dos niños... Bueno, para todos, inclusive la triada Acuérdense que también es formada por los testigos A veces es dos testigos Tres testigos, cuatro testigos ¿no? sí, Entonces sí. yo creo que es como muy Muy importante darnos cuenta que Nosotros como maestros y como adultos Somos los que podemos nosotros Frenar la violencia, o sea es, Ella claramente puede decir Si está sucediendo, vamos a Atender a todos los involucrados No solo a uno, hay que atender a todos Por favor, al niño que lo está haciendo No solo lo regañen o, o lo expulsen. O lo señalen y lo vuelvan el chivo expiatorio Todos son menores de edad, todos necesitan atención Ok,
0: y yo creo que sí, yo creo que es importante crear conciencia entre los profesores Que entiendo lo que tú estabas diciendo anteriormente Que también son padres de familia, que también tienen que llevar su cheque a la casa y demás Pero yo creo que esto es un esfuerzo de todos uh -huh. Del maestro, de los papás, de regresar un poquito el respeto que se le debe tener al maestro Al educador eh, del, ma del respeto que el maestro debe tener También ante los padres y ante los niños Etcétera, etcétera Entonces yo creo que sí como que aquí me suena como que hay que retomar un poquito Los valores que
1: teníamos antes Exactamente, Maite, y fíjate que una de las cosas que dicen Es que están justo en contra De esta idea que tú estás planteando Que finalmente es la idea que yo planteo Al final del libro, sí, sí porque no solamente Puntualizo el problema, sino Doy soluciones, no que me parece muy importante Y cómo, cómo atenderlo Y sí, definitivamente Yo creo que tenemos que volver a revisar nuestras escalas De valores, no solamente revisar La escala, sino aprender sobre valores Porque muchas veces les preguntas a los papás y no tienen idea, yo les pregunto oye, ¿qué valor es el que estás predicando? ¿qué valor es el que estás enseñando? y no, no lo saben no te lo pueden responder porque no hacen ese alto que hacíamos antes para saber qué era lo que queríamos darle a nuestros niños y la verdad es que cualquier acción que tú realices siempre va a estar escondido un valor atrás Así. entonces a veces puede ser el valor de la omisión entonces hay que tener como mucho cuidado o puede ser un valor negativo que no me estoy dando cuenta, por ejemplo puede ser un, el de ganar que es a toda costa y a razón de lo que sea, tener la razón siempre también es un valor negativo. Y entonces sí es importante volver a, a los valores y no es volver al pasado, sino es retomar del pasado lo para mejor. el presente lo mejor. Exactamente. Claro. Y poder ponerlo so, sobre la mesa, ¿no? Y otra otro punto bien importante me parece que es también estar al día. Maite, porque eh, muchos papás tienen miedo de las redes sociales, de las computadoras, porque sí es cierto que avanzan a una velocidad increíble y que tenemos que estar al día y que tenemos que aprender. Pero si no estamos al día y no aprendemos, y si no sabemos todos los espacios en, las, en los que nuestros hijos interactúan a través de el Internet, sí, los estamos abandonando.
0: Absolutamente. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Te voy a hacer otra pregunta de María Gutiérrez de Toluca, el Estado de México, que dice lo siguiente. Mi hija fue testigo del bullying de su compañerita en la escuela, pero por miedo se quedó callada. Mi pregunta es, si uno es espectador, ¿qué debe de hacer o cómo debe de actuar? Esa es una pregunta muy válida, porque, muy válida. porque es lo que dijiste anteriormente, te da miedo. Te unes a un bando o te unes al otro bando ¿Eres de los que agredieron o eres de los chismosos? Porque en este tipo de cosas en la escuela En esa edad no hay punto
1: intermedio No, no hay punto intermedio, tienes razón Y vuelvo otra vez a poner sobre la mesa Esto que es muy importante Que hay que saber que estamos hablando de menores de edad Entonces, mientras estemos hablando de menores de edad Maite, sí somos responsables los adultos Pero lo que es muy, muy importante Es que no escalemos el problema a nivel de adultos Entonces, yo por eso no aconsejo que los papás se confronten ¿Qué es lo que hay que hacer? Si mi hija ya llegó y me dijo Mamá, yo vi que a de tal la están violentando Soy testigo Entonces la mamá junto con la hija Pueden ir a hablar, pues, con la directora, pueden ir a hablar con los profesores, pueden ir a hablar con el psicólogo de la escuela, la psicóloga. Si no les están haciendo caso en la escuela, bueno, pues los directores de distrito, ¿no? Este, hay, hay como otros, escalar a otros niveles donde sí, inclusive hasta la Secretaría de Educación Pública, hay que denunciar si no nos están haciendo caso. Y sobre todo, lo que se busca es, Ayudarle a esos dos niños o a esas dos niñas, o niño y niña, porque no importa el, el, género, el, el sí. género, que se están lastimando uno a otro, porque el niño que está lastimando a su vez se lastima. Claro,
0: claro. Y además… La mayoría de los casos viene lastimado, claro, por, por eso supuesto. lastima. Sí, exactamente.
1: Una pregunta más de
0: Susana Galindo de la Ciudad de México que dice lo siguiente. A mi hijo le hacen bullying en la escuela. Yo ya lo reporté con las maestras, pero sigue ocurriendo. Mi esposo
1: dice que se defienda y que les pegue. ¿Debe mi hijo reaccionar? Por supuesto que su hijo tiene que reaccionar, pero no necesariamente con golpes pero que se defienda, sí. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a defendernos sin la violencia. Y sí hay maneras, Maite, o sea, sí existen las formas. Lo que pasa es que nosotros estamos en una eh, dualidad, estamos como somos como péndulos, ¿no? De repente nos vamos o hasta el lado de la violencia absoluta, no sí. y entonces somos violentos y lastimamos y pegamos y demás, o nos vamos al lado contrario, que es la pasividad y no hacemos nada. Hay un mu lugar en medio que es donde yo puedo levantar la voz y levantar la voz y decir basta, acabemos con el bullying, por eso pusimos la palabra basta tan fuerte no en el título del libro, porque yo sí puedo decir basta. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ayudarle a mi hijo a que tenga fortaleza interior. Tengo que ayudarle a mi hijo a que se sienta físicamente fuerte. Tengo que ayudar a mi hijo a que ensaye la manera de decir basta. Porque es es como si, fíjate, ahorita que te hubieran dicho a ti, Cristi, este, Maite, te vas a ir al, a, a, al micrófono y nunca, nunca habías sido locutora, ¿no? Sí. Entonces dices, espérame te tantito. Te avientan ahí al ruedo. Te avientan al ruedo. Sí. Y dices, espérame tantito, a ver, espérame, déjame ver qué es un, un, un micrófono, déjame ver qué son estos audífonos que me tengo que poner, a qué cosas tengo que poner atención... Los mandamos a la guerra sin fusil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el fusil? Porque, por, por supuesto, es una metáfora. Entonces, es la fortaleza interior. Y para poder tener fortaleza interior, tenemos que ensayar con ellos. Tenemos que ensayar la forma de levantar la voz, de decir basta, de que con sus manitas ellos... No, no empujen, pero pongan una distancia, que su mirada sea una mirada fija, clara y que, por supuesto, vayan con los adultos responsables y les digan esto me está sucediendo.
0: Claro, no quedarse callado es bien importante. Hay que denunciar. Porque muchas veces por miedo a que te hagan más te quedas callado y sufres más. claro Y entonces, en lugar de que un problema sea pequeñito, de repente ya es un problema muy grande, claro. que puede tener
1: también consecuencias fatales. Y por eso, fíjate, por eso le dije a, a esta Susana que nos escribió esta pregunta, bueno, tienes que acompañar a tu hija claro a tu hijo. O sea, no necesariamente van a confrontar a los papás. Yo no recomiendo que confronten a los papás de los que se están haciendo el bullying, pero sí que los papás los acompañen. Pues, Cristi, continuamos con este tema súper
0: interesante acerca del bullying, que creo que a todos los que somos papás o abuelos nos puede servir y nos Ay, puede ser raro. muy importante, pero tenemos que tomar una breve pausa. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y regresamos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar, con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio web podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de y aprender.
0: Continuamos con Cristina Jauregui, experta en este tema del bullying. Eh, ella escribió este libro que se llama Ya Basta, Acabemos con el Bullying. Cristi, dinos acerca de algunos consejos. ¿Qué podemos hacer para evitar el bullying? Para darnos cuenta si nuestros hijos son abusadores o abusados, etcétera, etcétera. ¿Cómo lidiamos con esto como padres? Sí, fíjate,
1: es muy interesante. Por supuesto que, bueno, ampliamente lo, lo pongo en el libro. ¿Y este, qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, primero que nada, eh, estar muy atentos a nuestros hijos, ¿no? Ahorita hay un anuncio por ahí que están diciendo mucho eh, en los medios de comunicación que me gusta mucho, que, que dice, escucha también. los silencios de tus hijos, sí. escucha la mirada, ¿no? Sí, es, o sea, Tiempos sus tiempos libres, sí. sus amigos. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros nos demos la oportunidad de acercarnos a nuestros hijos. La verdad, Maite, es que cuando nosotros estamos cerca de ellos, podemos identificar cosas que son muy valiosas. Como, por ejemplo, hay, hay veces que mi hijo puede estar en un estado de ánimo que yo no sé interpretar y que puedo yo creer que lo están violentando o que está viviendo bullying y tal vez está enamorado. ¿No? Ah, claro ¿Verdad? Porque está
0: más distraído, Exacto. más
1: pensativo Claro, ¿no? Claro Entonces, yo tengo que saber, o sea, yo tengo que ser lo suficientemente perceptivo o perceptiva Para poder ver los estados de ánimo y cambios de los estados de ánimo de mis hijos Eso, la única forma que que, que se puede lograr es teniendo contacto con ellos platicando, conociéndolos, observándolos, tomándome tiempo para estar con ellos y tiempo de calidad. Entonces, eso es muy, muy importante. Punto número dos, esto que estábamos diciendo de, por supuesto, eh, ayudarles a que ellos tengan fortaleza física. Entonces, es muy importante que puedan hacer algún tipo de ejercicio. Eso los ayuda mucho en su autoestima. Algún tipo de ejercicio que a ellos les ayude a sentirse fuertes, a sentirse eh, poderosos, digamos, y eso también para, ¿no?, ¿Cómo me puedo dar cuenta si mi hijo está ejerciendo el bullying? Bueno, también tengo que estar muy observadora a saber eh, si invita o no invita a niños a, las, a la casa, a quién invita, por ejemplo, a la casa y cuando los invita, cómo se comporta con ellos, de qué manera les habla. Si yo me doy cuenta que de repente mi hijo se ha convertido en un cuatemandón o mi hija eh, y que están inguneándolos a todos o que tiene a dos niñitas o dos niños siempre a sus espaldas haciendo todo. Lo que él quiere hay que tener como mucho cuidado Pero bueno, si mi hijo pierde De repente el gusto por ir a la escuela Baja de calificaciones eh, Tiene una mirada triste eh, se pasa mucho tiempo en la computadora, Maite, porque no nos va a dar tiempo de hablar también de todo lo que es el cyberbullying, pero pero es, lo, dejamos ajá, programa, programa. lo dejamos para otro programa, dejamos para otro programa, porque también es muy importante, muy importante y es parte de esto, porque claro. eso es, esto es lo que ha hecho diferente el bullying de hoy del nuestro, sí, era nosotros no teníamos ese alcance, no, no para nada, y ahorita uh
0: -huh. el cyberbullying ha llegado a que muchos chicos se suiciden, exactamente, por eso. vamos a dejar ese para otro tema, sí. vamos
1: a continuar con este ahorita, exactamente, entonces bueno eh, todo, pero hay que tener, hay que poner atención a las redes sociales, a lo que están haciendo mis hijos, qué están viendo por ejemplo, si se pasan mucho tiempo encerrados en el cuarto, que de repente, sí sabemos que algunos adolescentes, bueno, pues sí quieren estar solos oyendo su música y tal si están en actitudes de adolescentes normales, digamos, no tengo nada de qué preocuparme, pero si de repente se encierra mucho tiempo y no no se comunica con nosotros o sea, de repente se aísla de la familia y sobre todo esto que les decía, vemos sus miradas tristes, este, están cabizbajos no quieren ir a la escuela, nada los motiva Es una señal de alerta enorme Que tenemos que poner atención O sea, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo Por qué tu hijo o tu hija está en ese estado de ánimo Y eso nos ayuda muchísimo a ayudarlos a salir de él
0: Te voy a hacer un par de preguntas más que tenemos del público Porque me parecen interesantes Y la primera es de Ellen López que dice Estimada doctora, hay ciertas situaciones que a determinadas etapas Los niños no aceptan un basta tiene que haber una acción. Ahí es donde la relación, la reacción del niño agredido es un
1: golpe. Bueno, eh, yo sé que muchos papás, y y lo hemos platicado muchos los que nos siguen en Diálogos en Confianza, sobre que sé que muchos papás están de acuerdo con dar una nalgada. Y muchas veces dicen, bueno, una nalgada a tiempo es mejor. Yo, la verdad, no estoy a favor de eso para yo nada, tampoco, Maite. Yo no hay manera. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que eh, la forma de ponerles límites a nuestros hijos y límites amorosos, que otro tema otro día podemos hablar sobre límites, porque aparte hay que saber qué tipo de límites, cuáles son los límites, cómo se aplican, etcétera. Pero si nosotros nos ejercitamos en poner límites amorosos desde el principio, desde que nuestros niños nacen, nunca vamos a tener que llegar a la nalgada. Nunca, exacto, nunca, exacto, eh. exacto. Y eso se los firmo, sí. sin
0: temor a equivocarme. Sí. Yo te voy a decir una cosa, yo yo lo puedo asegurar, porque yo lo viví en carne propia. Yo, con, con mis hijos, yo les hablaba fuerte. Cuando de repente ya tenía que decirles algo, les hablaba fuerte. Pero... Mi hija, que es mucho más sensible que mi hijo, yo creo que por ser mujer, no sé por qué, tiene su lado femenino más desarrollado, vete tú a saber. Yo con el simple hecho de levantar la voz cuando ella tenía, no sé, cinco o seis años y decirle, Isabela, ¿no? Mi hija empezó, no mami, no mami, de verdad, o sea, y, y ella se daba cuenta, y ella te decía lo que había hecho, y ella te decía, ya sé que le pegué, pero de verdad no quise pegarlo, se me fue la mano, es que hirió mi corazoncito, y me decían esas cosas, y entonces empezábamos un diálogo, y de verdad que eso ha hecho que haya mucho respeto entre los hermanos y desde luego
1: con Claro, sí, eso, eso es importantísimo pero sí me voy a frenar a mandarle un beso a Isabela que tanto Ay, sí, la queremos sí, la un La queremos besote. mucho a mi niña hermosa pero, Sí, hermosa, <risas> tiene una hija hermosísima Maite, pero bueno, fíjate, eso que dijiste es bien importante Maite, hay muchos tips en el libro pero uno es ese, eh, yo me he dado cuenta que los papás no saben dar órdenes sí no saben, y no saben porque en México tenemos una cosa muy extraña, de todo pedirlo por favor. Ay, y todo en diminutivo. Todo en diminutivo ¿Me ¿no? traes la tacita la de tacita. té? que la dejé no en la cocina. ¿no? Sí, sí o ¿no?
0: sea, a mí sí, eso me, me, me crispa los nervios. Sí, la sí, es
1: cierto. Y todos Así. lo usamos y se nos sale. Sí. Pero entonces, imagínate que tú llegas con tu hijo: ay, mijito, ándale, por favor, apaga la tele, no seas malito. Si sí. estás pidiendo un favor. Exacto. Entonces, tu hijo, pues, con todo el derecho del mundo y la Pero razón dice, no, te dice, no, lo quiero no, hacer. No lo quiero hacer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a dar órdenes? Pero lo que hacemos es brincar, es esto de los polos. O sea, nos vamos de ser súper permisivos a ser violentos. Claro. Una orden no es violencia. Claro. Y les voy a poner un ejemplo muy tangible. O sea, imagínense en el ejército. En el ejército dan órdenes. No necesariamente son violentos. Algunos me pueden decir, Cristina, son muy violentos. Ok, sí, pero eh, te dicen, agarra el fusil y dispara. Claro. ¿No? Claro. Eso es una orden clara y concisa. No claro. le van a decir, ay, porfa, ándale. Trae el riflecito. Trae el riflecito. Y que las balitas estén ahí ajá, puestas. Ajá, tráete las balitas, no se te vayan a olvidar y cárgalo, sí. ándale, no seas malito y ya dispara porque el enemigo está ajá. por llegar. No, ajá. son órdenes claras y concisas que no necesariamente son violentas. O claro. sea, para nada, son órdenes. Yo lo que les recomiendo a los papás que nos están escuchando y a las mamás, por supuesto, que nos están escuchando, que aprendan a dar órdenes. Sí. O sea, solo pregúntense si saben o no saben dar una orden, porque no sabemos. Yo quiero contarles que el día que aprendí a dar órdenes, por supuesto que mi hijo volteó y me dijo, mami, ¿estás enojada? Claro, porque no estaba acostumbrado, Ajá. entonces
0: lo sacaste de onda. Claro, ¿Y yo dije, no, pasando? mi amor, te
1: estoy dando una orden. ¿Pero por qué así? Porque esto es una orden, Claro. ¿no? Exacto. Y entonces, claro, cuando nosotros les damos órdenes claras y concisas, entonces no sucede este tipo de cosas que se nos salgan de las manos. No sucede que le voy a tener que dar una nalgada a mi hijo en medio del súper porque me va a hacer un berrinche. Ese berrinche ya no llegó nunca. Claro. Yo lo previne desde que
0: nació. Claro, claro. Una pregunta más de Maggie Aguilar que dice lo siguiente. ¿Es normal que un niño de 11 años sea de carácter muy voluble en sus estados de ánimo?
1: No, y a mí no me gusta hablar de normalidades o no normalidades, Maite. Yo creo que hay de individualidades. Entonces, lo que habría que ver es, bueno, qué es lo que está pasando con este chiquitín. Ahorita tú dijiste algo que que es muy lindo y si es cierto, bueno, las mujeres somos tal vez muy femeninas y tenemos este lado que está muy de, de, este eh, de desarrollado, no desarrollado, pero la verdad es que hay muchos varones que son muy sensibles. Sí. Hay chiquitos que son muy, muy sensibles y que cambian de estado de ánimo, igual que cambiamos las mujeres y eso hay que aprender a entenderlo. Es otro tema también que algún día platicaremos aquí, que es sobre la regulación emocional. Porque una de las cosas que nosotros estamos todo el tiempo peleando es, tenemos que hacer que no se enoje, y entonces eso es como hacer a un lado las emociones como si las quisiéramos desaparecer que eso es una creencia católica antigua que ya no funciona las emociones no se pueden desaparecer están ahí, existen, y lo que nosotros tenemos que hacer es regularlas, a ese claro, pequeñito claro. hay que ayudarle a que regule sus emociones, que no se vaya como péndulo de un lado a otro que cuando él se sienta triste lo pueda expresar y ejerza lo que necesita hacer que es llorar y cuando se sienta contento, bueno pues que pueda brincar y aplaudir y reírse porque es lo que corresponde cuando alguien está contento pero entonces lo que tenemos que ayudarlo es a regular la emoción o sea, para nada está mal que un niño sea así, no hay nada de malo en ser sensible
0: Qué bueno y me gusta que lo digas porque yo sí hablo muy extensamente de eso en mi libro Despierta a tu diosa interior que es para hombres y mujeres para desarrollar los aspectos femeninos divinos dentro del ser humano porque cuando lo hacemos y desde chiquitos fíjate qué grande esa oportunidad tiene ella de poder encaminar desde chiquito a un niño a que tenga sus sentidos o su aspecto femenino desarrollado. Va a ser un hombre más amoroso, más comprensivo, más bueno, más generoso. O sea, todas estas cualidades maravillosas que va a poder tener. Me encanta lo que nos has dicho. Todos ustedes, amigos, les recuerdo que Cristina Jauregui es autora de este libro, Ya Basta, Acabemos con el Bullying. Es un libro que es verdaderamente un manual para los padres, para los maestros, para todas las personas que estén atravesando de alguna manera la situación del bullying con sus hijos, con sus estudiantes, con sus sobrinos, con sus nietos, para saber qué hacer, para saber cómo lo afrontamos, para saber en qué momento tenemos que, que, que poner un hasta aquí, cómo debemos hablar con el niño, etcétera, etcétera. Cristi, ¿en dónde te
1: puede encontrar la gente? ¿Cómo te pueden seguir? Pues etcétera, bien, etcétera, En, en casi todas la, este, las redes sociales estoy como Cristina Jauregui. Eh, eh, así es mi mi Facebook, mi página web es cristina jauregui Jauregui con J. Jauregui es con J, para que sepan, es J-A-U-R-E-G-U-I, Jauregui, porque sí, de repente algunos lo quieren escribir con H sí. o así. Y, y bueno, en eh, mi página web, que también, que ahorita va a estar en construcción porque voy a hacer toda una remodelación, pero les va a gustar muchísimo, muchas sorpresas que van a, que voy a traer. Y bueno, por supuesto, en Diálogos en Confianza por Canal 11, todos los martes yo estoy en vivo de 9 a 11 de la, no y media, 11 y media de la mañana. Y, y Facebook, Facebook, es, Facebook es Cristina Jauregui, Instagram es M.A. Cris Jauregui
0: Perfectísimo, entonces pues ya lo saben Amigos, Cris, te doy las gracias Porque de verdad creo que nos has instruido Bastante el día de hoy gracias, En lo que Marta. es el bullying, qué podemos hacer Para aminorar este problema Cómo podemos todos co eh, poner nuestro granito de arena sí, para que sea una mejor sociedad en la que estamos viviendo. Exactamente. Gracias Cristi ah, y me dejaste gracias. con muchos temas así que te vamos a tener aquí nuevamente yo feliz. Muy Maite, ya sabes que te quiero mucho y encantada de estar en tu ya programa. Ya sabes que es recíproco yo gracias. también a ti. Y a todos ustedes amigos como todos los días les doy las gracias por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Prida con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México y nos vemos en el Siguiente de la serie. Esto fue Arriba con Maite. Que tengan buen día. Arriba con Maite. En todo
1: momento. Arriba con Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Arriba
0: con Maite. ¿A quién comprarás? A esa amiga tan especial. The legends are true. Overmolding power. The sauce of destiny. Yes.